0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy lunes 30 de octubre de 2023 a la lectura de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. ¿Es riesgoso tomar medicamentos para la acidez estomacal? Escrito por Michael Schrader. ¿Cómo ayudé a mi madre en la transición del hospital a un centro de rehabilitación? Escrito por Cassandra Brooklyn. ¿Tus bienes realmente irán a tus herederos? Escrito por John Gagner. Y continuaremos con algunos artículos diversos. ¿Es riesgoso tomar medicamentos para la acidez estomacal? Te explicamos por qué debes hablar con tu médico antes de comenzar o abandonar el tratamiento. Los medicamentos para la acidez estomacal pueden hacer maravillas cuando se trata de aliviar la dolorosa sensación de ardor en el pecho y la garganta causada por el reflujo, una enfermedad que afecta a más de 60 millones de personas al mes. Sin embargo, las investigaciones han vinculado una clase común de medicamentos para la acidez estomacal, llamados inhibidores de la bomba de protones por sus siglas PPI, con posibles riesgos para la salud, especialmente cuando estos medicamentos a menudo, destinados para su uso a corto plazo, se toman durante mucho tiempo. Según los expertos en salud, esa no es una situación poco común, a menudo los pacientes llegan al hospital, al hospital, se les receta un PPI y luego nunca lo eliminan de su lista de medicamentos, dice Shawna Stricker, residente de farmacéutica en Nebraska Medicine en Omaha. También hay inhibidores de la bomba de protones disponibles sin receta, entre ellos Lanzoprasol Prevacid, Omeprazol, Prilosec y Esomeprazol, Nexium entonces la pregunta que se debe hacer es esta. ¿El paciente en realidad necesita ese medicamento todavía o está causando más daño que beneficios? Dice Stryker. Riesgos para la salud asociados con los PPI. Si bien estos medicamentos generalmente se consideran seguros, los investigadores han descubierto algunos posibles riesgos para la salud asociados con el uso a largo plazo de los fármacos. Por ejemplo, un estudio reciente publicado en la revista Neurology en inglés sugiere que las personas que toman un PPI recetado durante más de cuatro años pueden tener un mayor riesgo de desarrollar demencia en comparación con las personas que no toman estos medicamentos. El estudio, que no analizó los riesgos asociados con los medicamentos PPI de venta libre, incluyó a 5.712 adultos de 45 años o más. Los investigadores hicieron un seguimiento de los adultos durante un promedio de 5 años y medio y observaron que quienes habían tomado los medicamentos para el reflujo ácido durante más de 4.4 años tenían un riesgo de 33% mayor de desarrollar demencia que quienes nunca tomaron los medicamentos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que que en la mayoría de los estudios no se ha encontrado una relación entre el uso de los PPI y la demencia en los adultos mayores. Más allá de la demencia, investigaciones anteriores han vinculado el uso a largo plazo de estos medicamentos con un mayor riesgo de fracturas, enfermedad renal, infección gastrointestinal y deficiencia de magnesio. Estos riesgos fueron más pronunciados en los adultos mayores muchos de los cuales toman medicamentos para la acidez estomacal. ¿Cuál es el vínculo? No queda del todo claro por qué tomar inhibidores de la bomba de protones podría estar relacionado de alguna manera con un mayor riesgo de demencia y otros problemas de salud, pero los investigadores tienen algunas teorías. Podría haber varias razones que explican el mayor riesgo de demencia en las personas que toman PPI. Dice la doctora Kamashki Lashminarayan, profesora de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Minnesota y autora principal del artículo en la revista Neurology. Lashminarayan enfatiza que el estudio que dirigió fue observacional, lo que significa que no confirma la causa y el efecto, y los investigadores no pudieron descartar otros contribuyentes a la demencia. Este estudio no demuestra que los medicamentos para el reflujo ácido causen demencia, solo muestra un vínculo, señala las quimiamararán Dicho esto, los niveles bajos de vitamina B12 podrían tener algo que ver con esto. Otras investigaciones revelan que tener niveles más bajos de ácido estomacal como resultado de tomar PPI reduce la capacidad del cuerpo de liberar la vitamina B12 de los alimentos, lo que significa que se absorbe menos, y los niveles bajos de B12 pueden afectar la memoria y las habilidades de pensamiento, explica Lashminarayan. Sin embargo, los investigadores no midieron los niveles iniciales de vitamina B12 de los participantes, por lo que no pudieron determinar si la disminución de esos niveles estaba relacionada con el vínculo que encontraron entre el uso de PPI a largo plazo y un mayor riesgo de demencia. En lo que respecta a otros problemas de salud, la reducción de la absorción de calcio podría ser la causante de los posibles riesgos de fractura asociados con los PPI y los cambios en el intestino podrían estar detrás del mayor riesgo de infecciones gastrointestinales sugieren las investigaciones. ¿Tienes alguna preocupación? Habla con tu médico. Lakshmi Narayan, Stryker y otros investigadores enfatizan que los estudios hasta la fecha no demuestran que los medicamentos para la acidez estomacal causen los problemas de salud con los que están vinculados. En cambio, los estudios son principalmente observacionales, lo que significa que que los investigadores han observado que las personas que toman los medicamentos en forma continua tienen una mayor incidencia de ciertos problemas de salud que varían desde infecciones hasta la demencia. Sin embargo, la investigación disponible genera preocupación, dice Cristina Thorberg, farmacéutica clínica de Mayo Clinic que ha estudiado los PPI y los riesgos para la salud. Si estás tomando un PPI y lo has estado haciendo por cierto periodo de tiempo, habla con tu médico sobre si es algo que todavía debes tomar. Los beneficios pueden superar cualquier riesgo potencial. Sin embargo, que puede ser riesgoso dejar de tomar PPI por tu cuenta si el, me el medicamento se recetó para tratar una úlcera. Pero también hay casos en los que los médicos deberían desprescribir los PPI. Dice el doctor Marcel Givirin, residente de Medicina Interna en el Boston Medical Center. Givirin enfatiza que los pacientes que toman PPI deben tomar la dosis efectiva más baja durante la menor cantidad de tiempo necesario. El problema, agrega, es que los pacientes pueden acceder a los medicamentos de venta libre y muchos los toman sin que un médico los monitoree en forma continua. Si tú y tu proveedor de atención médica deciden que no necesitas un PPI, debes saber que los antiácidos, TOMS, por ejemplo, pueden ayudar a tratar la acidez estomacal leve. Los cambios en el estilo de vida, como bajar de peso, modificar tu dieta, ajustar los regímenes de medicamentos, de nuevo, habla con tu médico y cambiar tu posición al dormir también pueden ayudar. ¿Cómo ayudé a mi madre en la transición del hospital a un centro de rehabilitación? Prepárate para afrontar retos inesperados. Durante los últimos tres años, mi hermana y yo hemos compartido las responsabilidades del cuidado de nuestra madre, que padece demencia, y la enfermedad de Parkinson en estado avanzado. La cuidamos en casa y hemos visto su movilidad y su cognición deteriorarse lentamente. Hace dos meses, sufrió una crisis de salud que sus médicos no supieron explicar. Como cuidadoras familiares, ayudamos a nuestra madre con casi todo, a cocinar, a bañarse y a vestirse, además de administrar sus medicamentos y llevarla a citas. El día en cuestión, mi madre tuvo una mañana normal y de repente no respondía en lo absoluto. No podía hablar ni mover las piernas y no parecía oír ni entender nada de lo que le decía. Cinco horas después, su estado no había mejorado, así que la asistente domiciliaria recién asignada y yo la subimos en el auto y la llevamos a una sala de emergencias. Tras una semana en el hospital, fue trasladada a un centro de rehabilitación, donde permaneció seis semanas. La visitaba diario y a menudo me quedaba horas con ella, vi cómo eran sus días conocí al personal y observé sus cuidados espera retos y problemas de comunicación al pasar de un hospital a un centro de rehabilitación hay muchas cosas que puedes hacer para que el cambio sea más fácil como buscar centros de rehabilitación con antelación hablar con un planificador de altas hospitalarias o un trabajador social investigar los costos y comunicarse con frecuencia con el personal para supervisar los cuidados y el progreso. Aunque mi hermana es enfermera y llevamos más de un año investigando y visitando centros de rehabilitación, no previmos muchos de los retos que enfrentamos. Estas son algunas cosas que experimentamos y lo que aprendimos. Habla con tantas personas como sea posible. Para evitar contratiempos durante la transición del hospital al centro de rehabilitación, habla cuanto antes con el mayor número posible de empleados y auxiliares. En el hospital, la información no se transmitía entre el personal ni se introdu introducía correctamente en la computadora, por lo que a menudo tuve que tener las mismas conversaciones una y otra vez y corregir errores entre varios miembros del personal. La dieta vegetariana de mi madre no estaba registrada, sus alergias estaban mal registradas y aunque les cueste morder alimentos grandes, no troceaban su comida. El día que la trasladaron a un centro de rehabilitación, caminé alrededor del centro para encontrar y hablar con su nuevo enfermero, trabajador social, dietista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional y coordinador de actividades para que pudiéramos determinar las actividades diarias más adecuadas para mi madre. En algunos casos, encontré a quien necesitaba al simplemente hablar con los asistentes de recepción o con alguien del personal que haya entrado por casualidad en la habitación de mi madre. En otros casos, tenía que encontrar la oficina de ciertas personas, llamar a las puertas y deambular por los pasillos hasta que por fin me topaba con ellas. Algunos miembros del personal, por lo general de altos cargos, sugerían que organizáramos reuniones, pero otros registraban mi petición allí mismo y la transmitían. Me enteré de que la información errónea sobre alergias que el hospital había anotado se había pasado al centro de rehabilitación, junto con un medicamento para la presión arterial recetado por el hospital que ni nosotros ni el médico de cabecera de nuestra madre considerábamos necesario. Tener estas conversaciones rápidamente me permitió minimizar los problemas al principio de la transición. Lleva los medicamentos al centro. Con la prisa por llevar a mi madre al hospital, me olvidé de llevarle sus medicamentos recetados y supuse que el hospital se los daría. El personal pudo surtirle todas las recetas, pero tardaron más de un día, por lo que se saltó varias dosis. Cuando la trasladaron al centro de rehabilitación, llevé sus medicamentos predosificados para el personal. Programa las visitas estratégicamente. Como mi madre padece el síndrome vespertino, algo común entre las personas con demencia, al principio planeé visitas por la mañana cuando está más alerta. Me di cuenta de que al igual que en el hospital, le costaba comer porque la comida no estaba en trozos la bandeja con ruedas para la comida no cabía alrededor de su silla de ruedas por lo que la comida estaba a un pie de su cuerpo y se le derramaba cuando intentaba llevársela a la boca sin pajita le costaba beber era la única vegetariana en el centro que no estaba preparado para adaptarse a su dieta por lo que le servían en requesón en la mayoría de las comidas empecé a hacer visitas a lo largo del día y hablé con una docena de miembros del personal, desde auxiliares a tiempo parcial y enfermeros a tiempo completo, hasta el dietista y el trabajador social. La atención mejoró drásticamente al cabo de dos semanas. Mi madre empezó a comer en el comedor, donde su silla de ruedas rodaba hasta la mesa. Le picaban la comida en pequeños trozos, y el centro hacía pedidos especiales de ensaladas de frijoles y hamburguesas vegetarianas, para variar sus proteínas vegetarianas. Lleva artículos de cuidado adicionales. Durante dos años, mi madre ha dependido de una botella de agua reutilizable porque es a prueba de caídas. Lo tiene una base antideslizante, un mango y una pajita corta de la que le resulta mucho más fácil beber que de las pajitas largas. Llevé la botella al centro de rehabilitación junto con pajitas de plástico cortas y reutilizables, y le expliqué al personal por qué estos productos eran útiles para mi madre y que le facilitarían su propio trabajo. Como el personal no tenía tiempo de esperar a que mi madre calentara sus piernas y caminara lentamente con un andador y un cinturón, hacía desde el baño, hacía y desde el baño el comedor y las actividades, la empujaban a todas partes en una silla de ruedas. Me preocupaba mucho que perdiera la capacidad de andar, así que le llevé la bicicleta de pedales que utiliza en casa bajo el escritorio. Necesitaba ayuda para alinear los pies en los pedales, así que mi familia y yo la ayudábamos cuando íbamos. Infórmate sobre los servicios prestados. Nos alegró saber que el centro de rehabilitación de mi madre ofrecía visitas internas del dentista y del podólogo y transporte gratuito a las citas médicas fuera del centro no hay un horario regular así que pusieron a mi madre en una lista de espera debido al horario no pudo beneficiarse del dentista pero el podólogo la visitó unas semanas después de que ingresaran a mi madre así que lo vio y no tuvimos que coordinar una complicada visita fuera del centro muchos centros de rehabilitación Ofrecen servicio de lavandería que incluye coser etiquetas con el nombre en la ropa para que no se confundan con las de otros residentes. No todos los planes médicos pagan estos servicios, así que hay que confirmar el precio con antelación. Por desgracia, no nos informaron que la ropa no se puede lavar durante el fin de semana. Así que cuando un auxiliar recogió la ropa sucia de mi madre un jueves, no la lavaron hasta el lunes. De haberlo sabido, la habríamos lavado en casa para que no se quedara sin ropa limpia. Su ropa se lavó antes de que se cosieran las etiquetas con su nombre, así que tuve que rebuscar entre montones de objetos perdidos y encontrados para identificar sus cosas. Una vez que las encontré, pedí que las etiquetaran y mi madre tomó ropa prestada de los objetos perdidos para ponérsela hasta que le devolvieran la ropa limpia con etiquetas. ¿Qué llevar y qué dejar en casa? Liz Osmikowski, enfermera de emergencias en uno de los mayores hospitales de Milwaukee, dice que la situación de cada paciente será un poco diferente, pero hay algunas reglas generales sobre qué llevar y qué no llevar cuando se ingresa en un hospital o centro de rehabilitación. Osmikowski sugiere dejar los objetos de valor en casa o pedir al personal que los registre y los guarde bajo llave. Como alternativa, dice que una vez ingresado el paciente, los familiares pueden recopilar su billetera, joyas u otros objetos de valor como teléfonos móviles para llevárselos a casa. Osmikovsky afirma que es mejor dejar en casa los audífonos y las dentaduras postizas de los que dependen muchos pacientes, a menos que sean absolutamente necesarios. ¿Por qué? Son tan caros y pequeños que podrían perderse accidentalmente. La gente suele remover sus audífonos y dentaduras postizas y ponerlos en las bandejas del almuerzo, que luego se tiran, explica. Lo mismo ocurre con los teléfonos celulares, que la gente pone en sus camas que pueden acabar tirados en las lavadoras. Como muchos pacientes necesitan dentaduras postizas para comer, anteojos para ver y audífonos para oír, Osmikowski se refiere a ellos como pertenencias vitales. Dice que el personal del hospital hace todo lo posible por mantener un registro de estos artículos, aunque reconoce que algunos podrían hacerlo mejor, y que es necesaria una buena comunicación entre el personal y las familias para garantizar que no se pierdan. Si tu familiar necesita anteojos, audífonos, dentaduras postizas u otros dispositivos médicos que pueden perderse fácilmente Osmikowski recomienda asegurarse de que los enfermeros y auxiliares sepan de ellos y sugiere hablar con tu familiar sobre la probabilidad de mantener sus pertenencias en algún lugar seguro como el cajón de la mesita de noche en lugar de la bandeja de comida aunque teníamos esperanzas de que mamá pudiera volver a casa tras seis semanas de rehabilitación, decidimos que no era seguro ni práctico, así que trabajamos para que la trasladaran a la unidad de cuidados de la memoria. Aunque estaba en el mismo centro y nos aseguraron que toda la información se transferiría, nos enteramos de que parte de ella no se transfirió. Y como el personal era totalmente nuevo, tuve que pasar por el mismo proceso de capacitación que en el hospital y el centro de rehabilitación. ¿Tus bienes realmente irán a tus herederos? Actualiza los beneficiarios en tus cuentas. Tal vez pienses que ya has redactado un testamento. No tienes que preocuparte de que tus posesiones se dividan de acuerdo con tus deseos después de morir. No es así. Hay otras preocupaciones que debes tomar para asegurarte de que se cumplan tus deseos. Te compartimos una lista para que te asegures de que tu patrimonio se disponga de la manera que deseas. Obtén un testamento, la columna vertebral de tu patrimonio es un testamento, dirige cómo quieres que tus bienes se dividan y puede incluir disposiciones inusuales como una estipulación de una sesión espiritista anual, Harry Houdini, una herencia de la segunda mejor cama, William Shakespeare, o una solicitud para ser enterrada en una lata de Pringles, Frederick Bauer, inventor del famoso recipiente. Si falleces sin un testamento, lo cual se conoce como morir intestado, tu patrimonio será manejado por un tribunal testamentario y tus bienes se distribuirán de acuerdo con la ley local. Esto no sólo podría significar, significar que tu cónyuge recibirá más o menos de lo que querías, sino que también podría significar que tus hijos no recibirán tanto como deseabas. También, Puedes terminar dando más dinero a los abogados y al Estado de lo que hubieses querido. Cuando falleces sin testado, el tribunal nombra a un albacea para que divida tus bienes. El proceso de sucesión requiere mucho tiempo y es costoso. Los gastos judiciales, los honorarios de abogados y los honorarios de tasación pueden acumularse rápidamente. Por lo tanto, consulta a un abogado y crea un testamento si aún no tienes uno. Revisa tus beneficiarios. Pero eso no es todo lo que debes hacer, dicen los planificadores financieros. También debes revisar todas tus cuentas financieras para asegurarte de que tus beneficiarios se hayan actualizado. Si estás divorciado, por ejemplo, una cuenta conjunta tuya y de tu excónyuge irá directamente a tu excónyuge si no has cambiado el beneficiario de la cuenta, sin importar lo que diga tu testamento. Otros tipos de cuentas también pueden causar problemas si no tienen el título adecuado. No es solo para los IRA, dice Mark Bass, planificador financiero certificado por sus siglas CFP, radicado en Lubbock, Texas. La mayoría de las cuentas financieras pueden titularse para que el dinero pase directamente al beneficiario, lo que ahorra costos de sucesión. Pero debes asegurarte de que tus beneficiarios estén actualizados. Estas son tres maneras en las que puedes titular una cuenta. Pagadera en caso de fallecimiento, cuenta conjunta con derechos de supervivencia y copropietario sin derechos de sobrevivencia. Gracias por acompañarnos en esta edición de ARP en Español. Mi nombre es Diana Navarrete.